0: Allez, allez, le sang, allez! Allez, le sang, allez, le sang. Nick La Radio, allez, le sang! Allez, le sang! Allez, le sang! You're listening to Nick La Radio. Ah. 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 Tu connais la musique?
1: <rire> Révolue de métal, pied sur le métal, je suis protégé avec le métal. Je pense que le rap est une sous-culture. Hein
0: <rire> le micro c'est comme le chalice, tu le sors, faut pas ici La bouche qui fume, mon haleine, plus la poudre. On se crache des touches, j'en ai plein à foutre. <rire> C'est noir, tu vois, c'est l'annonceur du truc. La poésie, je couche
1: avec. Ça va être violent.
0: Vous l'avez compris? Aujourd'hui, Tanguy part explorer les relations entre les musiques extrêmes et le hip-hop. Deux épisodes, l'un vu côté pile, du côté des musiques extrêmes, et l'autre côté face, du côté rap. Dans ce premier épisode, il ira dans une décharge publique, dans un dispensaire de weed au fond du Colorado, et dans un coin mystérieux connu des seuls initiés. Il y aura du death metal, du grindcore, du hardcore, des scratch à l'ancienne, des ad des lyrics très border ainsi qu'un mystérieux groupe dont on ne doit pas prononcer le nom. Mais d'abord, commençons avec un voyage dans le temps, direction 2015. Way back. Back time.
1: Jeudi 21 mai 2015, je suis à Baltimore pour le Maryland Death Fest, qui est l'équivalent américain du Hellfest. À l'affiche, Primitive Man, Yob, Iron Maiden, Bloodbath, Suffocation, Neurosis, Godsnake, Snake, Martyr Dodd, une cinquantaine d'autres groupes et un mouton noir qui tranche avec tous les autres, Mob Deep. Un duo de rap hardcore issu du Queens, composé de Prodigy et Avok. Et sur la page Facebook du festival, c'est la guerre depuis une semaine. Il y en a qui parlent de trahison. Quoi Du hip-hop dans un festival de métal, ça va pas D'autres qui crient au génie. Pourquoi du génie Parce que Mob Deep est souvent cité par les fans de musique extrême pour des raisons évidentes. Les prods, l'ambiance, le propos nihiliste, le son sec et l'absence de compromission. D'ailleurs, en 1999, le groupe a été intégré à la tournée Family Values, le grand cirque itinérant du New Metal créé par Korn en compagnie de. On ne prononce pas son nom. Il y a de plus en plus de monde devant la scène, j'ai juste le temps de parler à Avok qui me dit pourquoi les métalleux vont kiffer le concert. We
0: fans. En gros, ils
1: vont envoyer tout ce qu'ils ont. Pourquoi les métal le kiffe Mob Deep, Nas qui a fitté plusieurs fois avec eux à la réponse.
0: sont pure hardcore. Like everything about them. The way they the way they were, the way you saw it, the way they they, they look, they look but... The crew they was, with, just,
1: was a lot of wildness, it was, uh... Mob Deep fait du pur hardcore, la façon dont il s'habille, dont il parle, dont il rappe, tout est sauvage. D'ailleurs, Mobdip a une grosse connexion avec Sick of All, les patrons du hardcore new-yorkais. Ils viennent tous les deux du Queens, et dans leur autobiographie, les frères Kohler, le chanteur et le guitariste, racontent que les membres de Sick of taguaient sur les murs du quartier l'emblème de leur crew, le Hollywood Dragon, un genre de dragon bien stylisé. A force de voir ce dragon partout sur les murs du Queens, les membres de Mob Deep se le sont tatoués sur la main. D'ailleurs, on peut voir la photo sur la pochette d'un de leurs EP, Drop a Gem en M. Et quand ils s'en sont rendus compte, les membres de Psychophyto l'ont halluciné. Quelques années plus tard, les deux groupes se sont réunis et ils ont repris ensemble un des titres phares de Mob MobDeep, Survival of the Fittest. <musique>
0: So we act and get the motherfucker feeling sir My truth's all about food. Fuck looking cute, I'm sipping tips. And so I'm just on the process. Fuck the nails, lay back, enjoy the smell. When the fridge getting down, it ain't hard to tell. You better realize it's this to this the day that we die. Survival of the fiddle is all survive. We live in this to the day that we die. Survival so of the fiddle is all survive. They ready, sir. You ready? They ready? They ready, let's go. go. Well, let's do it, dude. Hey! Yeah! don't kill Hey! hey. We're really
1: good no arrive sur scène, il est temps pour moi de partir vers d'autres horizons.
0: Je les à la folie passionnée, je vais remplir leurs carcasses de plomb et leurs
1: cervelles de méta.
0: Downtown Denver, Colorado. Dispensaire de marijuana de Broadway Street
1: Ici, la beue est légale Je suis dans un dispensaire de weed Dans lequel a longtemps bossé une des figures tutélaires De la musique extrême américaine Ethan Lee McCarthy C'est une légende de l'underground de Denver Un colosse avec des dreads qui a fondé deux groupes Aussi importants l'un que l'autre D'abord, primitive man Un genre de doom, sludge, funeral doom Bref, c'est sombre, c'est lent, c'est lourd Et ça gratte un peu Il a aussi fondé Vermin Womb, à qui on doit un seul album en 2016, mais quel album Un des albums que j'ai le plus écouté ces dix dernières années. Un mélange de grindcore, de death et de black metal chelou, d'une richesse extraordinaire avec une pochette parfaite, un album de chevet, un de mes albums de chevet, qui permet d'apporter une réponse définitive à cette question. Qu'est-ce qu'un chef dœuvre Bah c'est ça Si on est dans le dispensaire de weed dans lequel bossait Ethan Lee McCarthy, c'est parce qu'il est fan de hip-hop. Il en écoute chaque jour, il le revendique dans plusieurs interviews, et paradoxalement, c'est ça qui l'a poussé à créer de la musique extrême. Il raconte que ça lui a fait prendre conscience que la musique haineuse, la musique lourde était nécessaire, parce que quand il avait la haine, il n'avait pas envie d'écouter un titre de Juicy J, ni quand il était dans un mood dépressif. Dans ces états-là, il avait besoin de quelque chose de métallique, et c'est pour affronter la violence de la vie qui s'est lancée dans le métal. Parmi ses rappeurs préférés, il cite Mos Def, Currency et Juicy J. D'ailleurs, Juicy J porte régulièrement des t-shirts de heavy metal sur scène, notamment un t-shirt Judas Priest du plus bel effet, mais ça on en parlera dans le prochain épisode. Dans ses albums de chevet, Etali McCarthy cite Mama's Gun d'Erika Badou, Ready to Die de Biggie et Pignata de Freddy
0: Gibbs. Yeah.
1: Mais le groupe ultime Lee McCarthy c'est Street 6 Mafia <muché> 3 Mafia, c'est un groupe de Memphis composé de DJ Paul, Juicy J, Lord Infamous et Crunchy Black. Ils ont inventé le crunk, style de rap avec des grosses basses, une boîte à rythme et des voix qui gueulent très fort. D'ailleurs, Ethanny McCarthy raconte qu'il a croisé Crunchy Black lors d'un festival à Las Vegas. Comme tout bon fanboy, il est allé prendre des photos avec lui et il l'a trouvé super sympa. Voilà pour la petite anecdote.
0: So good baby baby
1: Notorious Big revient souvent dans les rappeurs cités par les musiciens extrêmes, d'ailleurs ils sont trois à revenir tout le temps, Biggie, MF Doom et les membres du Wu-Tang. Justement, dans ce dispensaire de weed, on peut croiser les potes d'Ethan Lee McCarthy, dont Dylan Walker de Full of Hell.
0: Hey, Dylan Full of Hell,
1: Full of Hell, c'est un groupe bruitiste qui multiplie les expérimentations du côté de la noise. C'est dur à résumer en un titre, mais en gros, c'est ça. Dan Walker est obsédé par le collectif Griselda. C'est des rappeurs de New York et en particulier par l'un d'entre eux qui s'appelle West Side Gun. <musique>
0: Chicken on Thursday. Thursday. Fly got the illest nigga, per se. per se. Pardon my motherfucking workday. Hey, Left out that fast shell, did the impossible, incomparable. Hundred drumsticks and silences came optional. Shit sound unstoppable, they ducking and dodging. Uh. Topless Corvette, parked the front of the magic.
1: Ce qui obsède Dylan Walker, c'est la façon dont Westside Saigon arrive à parler de sa ville. Il dit que c'est une source d'inspiration inépuisable pour lui, parce que le mec a un puits sans fond d'où jaillissent toujours des idées avec une écriture hyper charpe et poétique. Et il va même plus loin, Dylan Walker, dans une interview où il déclare « C'est important pour toute personne qui se lance dans n'importe quel style vocal d'écouter le plus de rap possible. Dans les voix du métal et du punk, on fait pas trop attention au rythme, alors que c'est crucial, et les mecs de Griselda ont tout compris là-dessus. » Ah, un autre fan de rap dans ce dispensaire de weed. Chase Mason, le chanteur de Gate Creeper. Hey,
0: what's up? Chase from
1: Gate Creeper. c'est un groupe de death metal du désert de Sonora, dans l'Arizona. C'est des potes de Power Trip à tel point qu'on les confondait au début des deux groupes. Ils ont des pochettes sublimes, trois albums, trois tueries. Chase Mason a écouté beaucoup de rap du sud, dont 36 Mafia, il met aussi du UGK dans ses playlists Spotify, et il a un gros coup de cœur pour Lilsko, un rappeur de Memphis dont il adore les synthés bien dark, la boîte à rythme qui sonne comme une cloche funéraire, c'est lui qui le dit, et les lyrics assez sales. Dernière personne que je croise dans ce revendeur de weed, Leila Abdulraouf. Hi, I'm Layla Abdulraouf and I am a singer and guitarist of Vastum. Elle fait de l'ambiante mais elle est aussi guitariste et chanteuse dans Vastum, groupe de death de San Francisco. Elle, son kiff ultime, c'est A Tribe Cold Quest. C'est l'histoire de yin et du yang, en fait. La violence doit s'équilibrer par le
0: calme. Honey,
1: Je cherche parmi le bordel du dispensaire. Il y a des paquets de chips vide, des sacs de weed, des fils, des amplis. Ah, voilà, un CD. Chocolate Starfish, un album de... On ne prononce pas son nom. Bon. Et il y a aussi un mot de Dan Mongrain, guitariste de Voivod, qui a joué brièvement dans Gorguts et qui a été guitariste de tournée pour Cryptopsy et qui raconte qu'il a joué dans un groupe de hip-hop de Montréal qui s'appelait L'Assemblée. L'histoire a duré le temps de trois concerts, mais il dit que l'énergie qui se dégageait du public était presque la même énergie que celle des concerts de métal. Il est temps pour moi de bouger.
0: Smoke weed every day Toujours plus loin, plus fort, plus vite Jusqu'au bout de l'extrême limite Drizzle the bass, that's grind.
1: Je suis dans l'endroit idéal pour parler de Greycore, une des charges publiques. Entre les ordures et les déchets, je suis là pour explorer les connexions entre le grind et le rap. A priori, ces deux musiques sont hyper éloignées, et pourtant, en cherchant bien, on trouve. Tout a commencé avec un titre de 50 secondes sorti en 1997. Yeah, this
0: is my group, yeah. check it out, They gon' get busy one time,
1: check out yeah. this group right now, Spaz,
0: this is Cool Keith, Automator 5, Big Biz Drop Method.
1: Les membres de SPAZ, groupe de power violence de San Francisco, étaient DJ sur une radio étudiante. Dans leur émission, ils passaient des maxi-hip-hop des années 80. Et un de leurs potes était ami d'enfance avec Dan The Automator, producteur qui est depuis devenu hyper célèbre parce qu'il a produit tous les albums de Gorillaz. Lui-même était pote avec Cool Kiss, rappeur du Bronx, connu pour être un peu taré et ancien membre des ultra-magnétiques MCs. Il le rencontrent à New York, Cool Kiss leur file des VHS porno et il leur dit qu'il aime bien le death metal, notamment Autopsy. La connexion fonctionne, il accepte de faire un drop pour Spaz et l'histoire a été gravée sur le disque. Autre groupe de grind qui revendique des connexions avec le rap, Magruder Grind. Ils affichent Notorious Big sur leur t-shirt. New York, New York. Ils étaient à fond dans le graffiti dans leur jeunesse et ils sont imprégnés de culture hip-hop. La preuve avec ce titre qui commence avec des scratchs et qui finit avec le sample Die for an Eye de Mob Deep, Nas et I need a
0: volunteer to be my first sacrifice.
1: Dans cette décharge où je suis venu piocher du grindcore et du rap, j'étais obligé de tomber sur Genocide, pionnier du grind mexicain formé à la fin des années 90, qui rentre parfaitement dans le thème avec le bien nommé Intifada. Et en fouillant bien les poubelles, je finis par tomber sur Tétane, groupe de Power Violence de Nashville. Tétane c'est ça. <truits> et il y a quelques mois, ils ont publié sur Bandcamp un titre avec Lilby, rappeur de San Francisco. Un titre dans lequel Lilby c'est DJ Aline et f dans une vibe plus smooth, très drum and bass, ça donne ça. <truits>
0: came up out the game with a bitch, nigga. That's the N word, I'm a nerd. <laughs> I said the N word, cause I'm a nerd. Get it? You gotta flip it. Came in the fucking game like shit, shit. Get the mix, cause it's cold. You'll mix up and then I'm like, whoa. The game is the game, hell no. The game is the game, and we fold. Gotta blow some.
1: Cette décharge publique à regret et je continue mon périple vers un endroit plus mystérieux, au bout d'un escalier de
0: fer. Un escalier, un escalier de fer,
1: un couloir étroit et, et obscur. Au fond de ce couloir, couloir, une porte entre-ouverte dont entre nous parviennent les accords d'une musique qui, qui en ces lieux paraît irréel. J'y suis. Un lieu qui ne devrait pas exister, un lieu de perdition. Un endroit rare, presque un paradis, où rappeurs et métaleux font de la musique ensemble et où cette musique ne ressemble pas à l'***. Je suis là pour répondre à une question. Ok, les métallos écoutent du rap, mais est-ce que cette écoute a une vraie influence Premier élément de réponse avec Cowards, groupe de hardcore parisien. En 2015, au moment de la sortie de leur deuxième album Rise to Infamy, ils disaient qu'ils avaient beaucoup écouté Booba et Iggy Azalea au moment de l'enregistrement. Iggy Azalea, c'est une rappeuse australienne blanche qui s'est fait accuser d'appropriation culturelle après avoir remixé un titre de Kendrick Lamar dans lequel elle a repris une punchline sur l'esclavage. Elle est aussi sortie avec Assa Proki, et ça ressemble à ça. Black, black, Just to get you, I'm doing whatever works. You ain't never met nobody that'll do you how I do you, that'll bring you to your knees. Praise Jesus, hallelujah, I'll we'll make you beg for it, plead for it, till you feel like you breathe for it, till you do any and everything for it. I want you to fiend for it, wake up and dream for it, till it's got you guessing forever and you lean for it. Till they have a case, can a check on your mind and it's nothing but me? On it, on it, on it. Now it's me time, believe that. If it's yours and you want it, I want it, promise, I need that. Till I'm everywhere that you be at, I can't fall back or quit. Cowards dit que pour leur album, ils ont donné un côté hip hop à leur basse-batterie en mettant la basse plus en avant au même niveau que les guitares. Et ils disent que sur l'album, il y a un beat fugace d'Izzy Azalea qui traîne. Alors, le beat en question est vachement difficile à trouver. Même après m'être fait l'album de Cowards en entier et dit d'Izzy Azalea, je ne l'ai pas trouvé. Il y a peut-être un truc ici. L'influence du rap sur les musiciens extrêmes a donné lieu à un des débats les plus passionnés et les plus cons d'Internet. A l'origine du débat, le groupe de Brutal Death le plus célèbre et le plus violent de la planète.
0: Dying Fetus
1: Dying Fetus. 31 ans d'existence, des riffs ultra catchy, un chanteur à faire pâlir Garou et Céline Dion de jalousie, et un dernier album qui est pas loin d'être leur meilleur.
0: wrong with you? Take me out, come, me To down For that, last we see to of the the door, people, I'm not gonna break the 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 the
1: John Gallagher, le chanteur de Dying Fetus, a eu le malheur de déclarer dans une interview qu'il aimait plus le rap que certains titres de métal, et qu'il était influencé par le hip-hop. Les fans se sont déchirés sur des forums pour savoir si c'était vrai ou pas, si c'était bien ou pas, c'était l'époque lointaine où tout était dans des cases séparées avec des soi-disant puristes, et c'est un peu devenu une légende urbaine. John Gallagher a soufflé sur les braises dans d'autres interviews, et les fans de Dying Fetus se sont amusés à recenser tous les breaks et les moments des titres où ils arrivaient à déceler une influence hip-hop, par exemple ici. Autre métalleux influencé par le rap dans son processus de création, Cameron Boggs, le guitariste de Sanguisugabog, Sugabog. Son premier album est sorti l'année dernière. Un mec qui crie haut et fort qu'il a tripé plus de 300 fois sous acide, qu'il adore fumer de la weed, dire de la merde et que le but de son groupe est de faire du death metal avec de l'humour. Il a écrit ses premiers titres de death metal dans son sous-sol en écoutant uniquement du rap pour n'être soumis à aucune influence métal dans sa création. Le résultat, c'est ça.
0: Stay, go, go.
1: Par ailleurs, il est fan de Tommy Wright 3, rappeur de Memphis, pionnier de la trappe, qui a d'après lui la punchline la plus vénère de l'histoire du rap.
0: Lead, I don't curb me, I still be
1: je traduis, je lui en tire une dans la jambe, je tranche l'autre avec un couteau, je m'en branle d'être hanté par des démons parce que je fume des blunts toute la journée. Dernier groupe dans cet endroit perché au bout de l'escalier de fer, Downset un des premiers groupes à mélanger le hardcore et le hip-hop dans les années 90, qui puisse ses racines dans le grave de Los Angeles. Le chanteur Ray Europezza, amérindien, a fait partie d'un gang et il n'a jamais connu son père qui a été tué par la police de LA. Le hip-hop faisait partie de leur vie, ils ont essayé de le mélanger avec des guitares. On arrive enfin au moment fatidique. L'éléphant dans la pièce. Limb Tu oses prononcer son nom Fred Durst, West Borland, Sam Rivers, John Otto et DJ Lethal. Oui, je prononce leur nom. Ah
0: Après tout, celui dont on ne doit pas prononcer le nom a fait de grandes choses. Terrible. Certes. Mais stupéfiantes. <médicatrice> Seigneur Dieu, nous avons péché Tu nous envoies une juste épreuve
1: Et ouais, on a tous nos plaisirs coupables, nos vices cachés, on a tous eu 17 ans et on a tous aimé Limbiscuit. Et malheureusement, rien ne pourra jamais l'effacer. Fred Durst était même considéré à l'époque par certains comme un rappeur, avec son flot pété, ses baguilles de merde et sa petite casquette rouge à l'envers. Dans Limbiskit, il n'y a rien qui va. Fred Durst, c'est l'histoire d'un mauvais tatoueur de Caroline du Nord qui rencontre Korn et qui devient une icône mainstream jusqu'à apparaître dans un clip d'Avril Lavigne. Il a même repris Face de George Michael, je vous déconseille de l'écouter. Il a converti une génération au New Metal et tout ce chemin a été pavé par le rap. Déjà DJ Lethal et un ancien Dose of Pain. Ensuite, Limbiskit est signé sur Interscope, la maison de disques de Jimmy Iovine qui distribue Death Row, le label de Knight, Dre, Snoop, Nate Dog et Tupac. Ensuite, Limbiskit a signé sur Cash Money, le label qui a révélé Lil Wayne, Drake et Nicki Minaj. D'ailleurs, ils sortiront un titre inécoutable en featuring avec Lil Wayne en 2013. Le titre My Way a été remixé par DJ Premier en personne. Et enfin, Limbiskit a fuité avec Method Man en 99. <musique> Faut pas abuser des bonnes choses. Pour du vrai crossover, il faudra patienter jusqu'au prochain épisode.
0: Guy achève-t-il la première partie de sa quête sur les liens plus que troubles entre les musiques extrêmes et le hip-hop Lors du prochain épisode, il se pourrait bien qu'il tombe sur quelques surprises. Par exemple, le roi Enoch, Cannibal Corps, un laboratoire secret, Kickback, un skatepark de Los Angeles ou encore les nouvelles figures du trap metal. Allez le sang, c'est un podcast de Tanguy Bloom pour Nick Radio. À la réalisation, c'est Lucie Locel, À la production, Christophe Paillet. Un podcast à retrouver sur toutes les applis et plateformes. Et allez le sang, bien sûr. Au revoir, merci. Au revoir, au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.